0: しずくのスピリットタイムへようこそいかがお過ごしでしょうかこの放送は看護師でありスピリチュアルケアラー雫があなたのハートに直接お届けする声のサプリです自分と仲良くなって自分らしく生きるためのマインドやセルフケアについてゆるりとお伝えしています、はい、ということで今日は4月の「日、えー、日水曜日ですねいかがお過ごしでしょうかえー、今日は2回分続けてですね収録をしています今日は20日なんですけれどもあのー、今日の福岡地方はですねもやというのかなこれあの霧うん、でもお昼近いので何でしょうね視界がとっても悪いですお天気なんですよ日はさしていて近くは見えるんだけど全体が白くかかっていてからの山とかが見えないんですねとっても残念です<笑>山が見えないから残念まあこの時期なのでね、えー、高果ガスモックとかありますねいろいろね黄砂、えー、ではないさそうなんですけれどもいろんなものが飛んでますね皆さんはアレルギーとかかないですかどうしてもねこういった春先あと秋口っていうのはねアレルギーをお持ちの方はちょっとね辛い時期かなとは思います。症状が出やすすいですもんねあのー、私以前はですねアレルギー症状結構出ていました春と秋うんでえっ、ー、とねよく出ていたのは目が腫れるとかね皮膚が荒れるとかそんな感じでしたねでも最近はあまりあのー、出なくなりましたそのそ症状がですねあのー、分かりやすいところで言うと私以前猫アレルギーがあったんですねこれはね二十歳ちょっとぐらいの頃にそれに初めて気がついたんですでももっともっとちっちゃい時はなかったんですよでなぜならば私はえっとねよく動物を拾って帰ってて帰ました<笑>あの小学校の時とかね学校の帰り道に捨てられている猫ちゃんとかを見つけると連れてて帰ってたんですよ何度も連れて帰って、えー、そのたんびに母親がその猫の引き取り手をね探してくれてっていうので、ね、56回ぐらいやったんですねもうおしまいには「もうやめなさい」と言われましたけれども、えー、そんなふうに何の問題もなく猫とね触れ合うことができていたんですところがえー、看護学校を通用してまだ新人の頃ですねナースとして新人の頃に、えー、友人の家に遊びに行ったんですねただその友人の家に入ったたんにもうくしゃみと涙とすごくって大体いいアレルギー性鼻炎はあったのでその年中ねくしゃみはどちらかというとしている方です。あの、朝の気温の寒暖差とかね、埃の中に行くととか、そういうのはあるんだけど、その、とある友人の家に行って、まあ、誰かのお宅にお邪魔したときに、そんなにもくしゃみが連発して涙もダダ漏れでっていうのって、初めての経験だったんですねで。これはね、尋常じゃないなと思って、よくお部屋の中を観察すると猫ちゃんを飼っていたんですそちらの家であこれだってその時に初めて気づいてそれから一応その検査をしたんですねそしたら猫アレルギーだったんですあの猫と犬とねあとブタクサとかいろいろあのか、えー、検査項目ってあるんですがワンちゃんの方はあのまあ若干あるんだけど低かったんです。でも猫はね、もうマックスに近いぐらい出ていたんですね。ね、あ、まあこれが原因だということで、えー、その時のその症状っていうのは、まあなんとかその原因が分かったから対処できたんですけど、このね、まあ何が言いたいかっていうと、アレルギーって自分の、うん、まあおそらくはですね、感情の部分がどういう状態でいるか、でね、それは今現在の感情だけでなくてこれまでの過去にさかぼっての感情がそうですそれがどんな状態であるかそしてそれをどう自分が、えー、意識的に見ているかっていうところにそれによってアレルギーって変わると思います症状の出方って変わると思います私の場っていうとまあその小学生の頃はアレルギーがなかったものがそののまの人生の中でね 10, 10年ちょっとぐらいですかね症状が再発したのが22ぐらいの時だったのでその間に本当にいろんなことがあったんですけれどもその経験の中で本当に簡単に言えば無視をしてきた感情っていうのが私の中にたくさん溜まっていたんです。それがある時、そのふとね、お友達の家にお邪魔した時に、そういったものがあなたの中にあるよっていうことを、まあ、いわば知らせてくれる出来事だったんだと思うんですよね。その猫ちゃんにはもちろん罪ないですし、友人にももちろん何も悪いところはないんですけど、ただ私の内側に自分の中に未消化なものがあるよ、ねえー。それときちんと向き合わなきゃいけないんじゃないかなっていうのをこの、あのー、アレルギー症状でもって教えてもらったと私はそういうふうに捉えているんですね。アレルギー症状、自己免疫疾患って言いましたけども自分で自分をやっぱりいじめているようなエネルルギギーー状態なんですアレルギーが出てている時ってだから必ず何かしら自分を責めているその意識っていうものが自分の心の中にあるはずなので去年はそんなに症状がなかったのに今年の春はすごくこのアレ,、えー、アレルギーのね症状が強く出てるなとかって、まあ、そういう方がもしいらっしゃったら何かここ最近とあるべきことを通してあの、ね、眠っていた感情がむくむくと出てきて、でも出てきたようだけれども、やっぱりまだ見てみぬふりをしてしまってはいないかとかね、そんな風に、えー、ちょっと自分と向き合ってみるっていうのをしてみていただけるといいのではないかなと思います。はい。ということで本題に入っていきますね。今日は昨日からの続きになっています。あ、ごめんなさい。昨日ではなくて前回のね続きですね。まあ、前回もこういったこう感情のところのお話をしました。けれども。我慢のお話をしましたよね。まあ、自分の中にうん妥協したところがあってね。それをどんどん？こう封じ込めてていって自分の感情に蓋をしていってしまうといつかそれがこう爆発してね、えー、何かしらこう体に症状としていろいろと表してくれるわけなんですね。でもその妥協しているところっていうのを自分がちゃんと、えー、見つめてあげるっていうことをすると。その感情にどっぷりとつかりすぎてしまうことなく、えー、過ごせますっていうお話だったと思うんですね。で、ね、そういうふうにやっていくと「何々せねば」とかね、えー「すべきだとかそういったマイルールマイルールっていうよりかはせ検定のルールを自分のルールにしてしまったっていう。感じなんですけどもまあそういったのがなんか本当にね自分のそれは概念なのかっていうのがねなんとなくそっちの方向に行き始めると思うんですね、まあ、そこに自由があるっていうことも言えると思うんですけれどもえーなのでですねその感情のことはとても大事なので、えー、お話ししているんですけどもそのいろんなね感情がある中でそんなじゃダメね怒っちゃダメとかねここで悲しんではダメとか、まあ、そういったところを自分の中からその排除しようってねえー、しているような自分がいるならまあそういったのはもう手放して怒っている自分も悲しんでいる自分ももう受け入れようってですねそういった方向に、えー、シフトチェンジしていけばですねきっと今よりもっと呼吸が楽になってえー、目の前も明るくなって目も見開いた感じでですね日々過ごしていけるのではないかなと思うんですねで、まあ、その我慢というところをねもう少しお話ししていこうと思うんですが、えー、その前回も少し触れましたけれども自分は正しいことをしているっていうまあ一種の錯覚っていうか、うんまあ、概念ですね世間と。世間体の中で作り上げられた概念です、うん。正しいか間違いかっていうところにフォーカスを押しすぎてしまうと結構そこに本当はね自分が我慢してるんだっていうことが分かんなくなっちゃったりとかまあもうそもそも気づけなくなっちゃったりとかですねそういうふうになってしまうんですねあの皆さんはどうですかご自身のことを考えてみて正しいか間違いかっていうところにこだわるタイプでしょうかえー、例えば周りの人の剣道がねとっても目についてしまう,もう気に障ってしまう,もう耳に触ってイラ,イラついてしまうとかねもう,もうずっとずっとそこが気になっちゃうとかあとは「どうしてあの人はあんなの?」とかね「そんなことしちゃいけんよね」とかね「そんなこともわかんないのよ」とか。そんな風についついね言っちゃってしまいたくなっちゃう。ね。えー、そういった感覚っていうのは実はその自分は正しいことをしていて相手は間違ったことをしている。でね。えー、そういうジャッジがそこにあったりあとはそのもっとね深刻なのは正しいことをしなければいけないっていうまあ強制ですよねうんもっと言うと脅迫観念ですそれは自分に対するですけれどもそれがベースにあったりするんですねもちろんねこれは正しいことをするんじゃないよっっててていうことを言ってるのではなくて、えー、正しいことをしなければいけないとかね正しいことを選ばなきゃいけない見ていかなきゃいけないっていうのはそこにその裏側には我慢というものも付き物なんだっていうことをね知っておいていただけたらなって思うんですね。まあ、隠れているっていう感じですね。えー、子供の頃から、ちゃんとしなさいとかね、周りの大人に迷惑をかけないようにしなさいとか、もう、学校でも家でも、もう散々言われてきたと思うんです。なので、その、正しいことを、えー、選ばないと、なんかこう、怖い目に遭うんじゃないかとかね、悪いことが起きるんじゃないかとかね、まあ、叱られちゃうんじゃないかとかね、そういった意識がそこにあるので、一般的に言われている常識、ね、世間体ですよね。そういうものをもう自分の中に常に取り入れていけるようにすぐにそっちに反応できるようになんか勝手にもうね回路を作っちゃうんですね自分がねそう作り上げちゃってるんですでもその「正しい」っていうふうに言われていることがそれは自分のしたいことなのかって言うと、それは、いや、そうでもないかも、とかね、きっとあると思うんですよ。どうですかねちょっと思い巡らせてみていただけたらなと思うんですけれども、きっとね、あると思うんですよ。いやいや、私も、あの人みたいに自由に振る舞いたい、とかね、あの人みたいに、ね、もっとこう楽しそうに仕事もやりたいとかねでも正しいっていうところを追い求めすぎてその回路を、ね、その回路ばっかりを使ってしまうと「なんであの人いつも楽しそうに仕事してるの?」とかね「私はこんなに頑張ってるのにきついのに」ってねまあそんなふうにやっぱなっちゃうんですよね。なのでその正しいっていうところのねそこをベースにして過ごしている時っていうのは、えー、そうではない人をもう見た時に許せなくなると思うんです。自分が我慢をしているからそうはしていない人がやっぱりこう敵に見えちゃうんですよね例えばね自分は言いたいことをこう周りに言えずに、ね、言えば何かこう怖いことがね起こるんじゃないかとかね、えー、関係性がおかしくなっちゃうんじゃないかとかそういった恐れがあるとやっぱり我慢しちゃうんですよね。言うことでも周りの人は自分の言いいことを言っていてで、まあ、そういった人を見るとやっぱりどうしてあの人は自己表現があんなにできているんだろう私は自己表現ができないっていうふうにまたその我慢をしていることでそんなふうに自分を責めていってしまうっていうこともまたあったりするんですね。まあそれってねその自分は我慢して苦しいから周りは我慢してないと苦しくないっていうまたそういった個定義もね自分の中に生まれてきちゃったりもしますよねだからそうなっちゃうともうあんたも苦しんでくれよみたいなところにまでもなることもあるかもしれないですよね。まあもうそういった時って自分の中に被害者意識があったりするんですけれどもね。ねえ。まあでも、そのあんたも我慢してよとかね。あなたも正しいことを選びなさいよっていう。まあそういったその私も我慢してるんだよ。っていうのは多からずん少なからず、うんあのー、誰の中にもあるのかもしれないですね、えー。正しいことっていうのが自分のしたいことなのかどうかっていうのを、えー、自分の胸にですね手を当てながら、えー、思い巡らせてみるのもいいのではないかなと思いますよ、えー、したいことしたいことをして生きるみたいなのって最近よく聞きませんかもう最近といってもここ3年ぐらいかなねえ、したいことをして生きるしたい仕事をして生きるとかですね、えー、その仕事に限らずですけれども正しいことっていうその誰の中にもある正義ですよねこの正義で見ているあの間違いをですね相手にある間違いをいつも探しているとかその間違えている人に攻撃になって攻撃的になってしまうとかですね、そういうのっていうのは、えー、自分の中にとってもねストレスがたまっているっていうそういうところも見てあげるっていうのは大事なことなんですよね。あのー、きっとねストレスがたまってるってことはその。自分が頭のところで捉えている正しいことっていうのが自分の本当にしたいことっていうことではないのじゃないかっていうふうに感じませんかどうですか<笑>どうでしょうかねえ。ですね、その正しいこととか間違っちゃいけないとかそこがねすごく強くなってくると本当に自分がしたいことが分からなくなるんですよね。で、えー、そこはやっぱりね非常に自分を苦しめる要因にはなっていると思います。お客様が多いですけれどもやっぱりその主にはねお仕事のことでご相談に来られたとしてでもその例えばね家計は自分が今辞めたとしてもたとえ大丈夫ね今すぐ家がなくなるとかそういった状況でないにしても辞められないとじゃあどうしてやめられないのかっていうとその根底にはやっぱりあのね自分が何をしたいのかっていうのがわからないっていう方がほぼほぼなんですねだから次にどんな仕事をまず探すっていうところもねわからない何をして生きていこうかっていうことよりもそのだからどんな仕事で、えー、検索してみようかっていうところもわからないっていうふうにもつながっていくわけなんですよね。だから今いる環境の中でね、そのストレスを感じていてで、そのストレスが、えー、いろんな物事を正しい、正しくないってね、そういったところの回路を使いすぎて物事見ていて、いそしてそれがストレスとなってしまっているのであれば本当に今そうやって正しいと思って自分がいる環境っていうのはもうシンプルに自分がやりたいことなのかっていうそういった側面から見てあげることによってですね少しその意識っていうのがまず変わっていくと思います、えー、自分のねしたいことをして生き生きしている人を見ればより焦りが出てきてしまったりとか自分は何をやってるんだろうとかねそういうふうに思うかもしれないですよねでもそういうふうに思うってことは自分ももっと楽しくとかねやりたいことを、えー、表現できる自分もいるんだっていうことを本当は自分が知ってるんです自分の中にそのね可能性の種ですねそれがないものは、えー、それをしている、ね、その種を伸ばしてえー、それをその種の花を咲かせて、えー、やりたいことをやって生きている人自己表現をして生きている人仕事をしている人私生活を楽しんでいる人っていうのを見た時にそこに羨ましいなとかねそのまあいわゆる妬みとかね嫉妬っていうのは抱かないんです。そののエッセンスが自分の中にはないから、ね、でもエッセンスがあるからその種が自分の中にもあるからこそどうして自分はそれができてないんだっていうイライラにつながっているっていうことなんですね。<笑>ねああちょっとねあまり説明が上手じゃないかもしれないですね。あとても難しいでです。す人の心ってですね。速端にはなかなかお話しすることも難しいですし変えていくことも変わっていくこともまた難しいんですけれどもちょっとずつねこういったお話を聞いてちょっとずつでもそのねエネルギーがその方にとっての、まあ、しっくりとくるものにね変わって言ってくれたらなという思いでねお話をしていたりするんですけども、えー、そうですねなのであの今正しいことに私こだわっているなとかですね周りを見てなんか私腹立ててるなとかですねなんか私周りに攻撃的になってるなとかイライラしてるなとかそういったことがあったとしてもあったとしても一旦、まあ、それを、えー、否定はねしてあげてほしくないですねそんな自分を否定、えー、することではなくってそれはこれまで生きてきた中でそういうふうに教えられてですねその教えに懸命に生きてきた自分というものをねぎらってあげてねなんかこうお顔のエステに行ってみたりとかおいしいもの食べてみたりとかまあ自然が好きな方はね自然のいっぱいあるところにちょっとリフレッシュに行ってみたりとか、まあ、そういったこう自分をねぎらうというところから入っていってで、えー、そっか私はねそういったところに、えー、懸命に生きてきたんだなだからそういう風にしていない人を見た時にちょっとイライラしてしまっていたんだなって。もうね、いいんですよ、そこは、手放して手放していいしでも否定はしなくていいしねまあそうやって、えー、やっぱりね体感的にも自分をちょっとこういたわってあげて自分に優しくしてあげるっていうところからしていってあげてみるといいのではないかなと思いますそうしていく中で、ちょっと、心にゆとりが持てるようになると少しね自分のことを引いてみれるようになるんですねそしたらあそっかこれは世間体的に言う正しいことなだけで私がやりたいことじゃなかったっていうふうにもまたねえー、なっていくと思いますまあそういうふうになっていけたときにじゃあ私って何がしたいかなっていう風にまた意識が自然と向いていくんですね、えー。もう誰もがですね、自己表現をしていきたいんですよね。もう私たちの魂って自己表現をしたい、するぞと決めて生まれてきています。誰もが。だからね、自己表現ができなくなっちゃうと、いいろろと支障があるんですよね病気になったりとかねちょっとこう良くない行動をしてしまったりとかありますそして、えー、この3年間ぐらいっていうのはまたさらにその自己表現がねあのこれまで当たり前にできていた自己表現の仕方ができなくなっていた、まあ、行動制限をね強いられていたというところでなんですけどもでもその代わりにこういった音声アプリとかえー、YouTube とかですねいろんなその SNS の方面での自己表現をしていく人っていうのは増えましたよね本当にね私もね思えば YouTube をちょろっとね本当にちょろっとですよ<笑>していた時期があるんですけどそれはあのほんとコロナになってからでしたもんねやっぱりこうリアルに対面でしてていいくっていうことがちょっと難しい時期もあったのでその時はオンラインでね、えー、いろんなものをお届けしていたわけなんですけれどもまあその自己表現をしてそこでもちろん人気が出る出ないとかねそれで食べていこうとかまあそういったのは一旦置いといてもうそれがあるとプレッシャーになっちゃうからですね。でもただただ自分の内側にあるものを表現するっていうことでもいいんですよね。もう勝手に自分で楽しんでるっていう感覚が一番、まあ、私たちの心っていうのは喜んでるわけなのでなんか小さい頃に日記書いたたりししませんでした日記とかあと絵とかでそれはこう誰にも見られたくないねノート秘密のノートみたいなの私はあったんですけどそういうのって誰にも制限がされないから自由に書ける世界なんですよね私ねあの小説とかも書いていたんですよ中学生の頃だったかなでそれは誰にも見せないんですよでも自分の勝手な妄想の中で作り上げた世界です。でねそれは楽しかったんですよ。誰からの評価も受けず制限も受けずただ自分をそこに表現しているっていう感じだったんですね。だからそのノートの中はね自由だったんです。私のの自由がたたたくさんん詰まっっていいででですすねなのでそのインスタとかもそうですしこうしこ配信とかもそうですけどその誰の評価も制限もなく、えー、表現ができるのであればそこはねあの使っていってみたらいいのではないかなって思いますまあねそういったことをやっていくうちになんかこう正しいことをしているという錯覚の中での自己犠牲とかね我慢っていうものは、えー、ちょっとずつ手放していきながらそしてどうやったら自分がご機嫌でいられるのかっていう方向に向けていかれるのではないかなと思います。あの、正しいことをね、していれば、すべてが保証されるわけでもないですし、正しいことをしている人が、なんかすごくいい人なのかっていうのか、まあそうでもないとも思うんですよね。だから、まあ、古い概念をちょっとずつ脱ぎ捨てていく。ね、そして軽くなっていく。まあそれは最初はちょっと勇気のいることかもしれないですけれども、えー、まあそういった時はね私のセッションを受けていただくのもいいですしお近くのねいろいろなご相談するね、えー、場所もあったりしますし、ね、公的な場所でもいいと思うんですよそういったところとか気の受ける友人に聞いてもらったりとかねえー、そういったことをしていっていくのもいいのではないかなと思います。はい。ということで、えー、今日は長くなりましたね。ありがとうございました。ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。ゆるり、ほっとする時間を大切に。おやすみなさい。